0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur. Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind einmal mehr zu Gast im Kultkino in Basel, wo wir den Film «Wochenendrebellen» angeschaut haben. Ein deutscher Film von Marc Rotemund, ein Film, der von Autismus eines Kindes namens «Jason» handelt. Und von seiner Beziehung zum Vater, zur Umwelt und nicht zuletzt auch vom Fußball, basierend auf einer wahren Geschichte, die in einem Buch festgehalten wurde vom Vater. Wir sprechen heute mit Albrecht Welker von OutIDEM, eine Beratungs- und Coachingsstelle für Menschen im Umgang mit unter anderem eben Autismus und das ganze Autismus-Spektrum und auch Vorstandsmitglied von Leben mit Autismus Basel und Gigneta Autor. Ein Film über Autismus, das weckt Erinnerungen. Da war doch dieser unwahrscheinliche Kinohit von 1988 namens Rain Man mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. Den lassen wir jetzt momentan mal gerade zur Seite, aber wir werden sicher noch darauf zu sprechen kommen. Nun ein deutscher Film namens Wochenendrebellen. Guy, wie hat dir der Film gefallen?
2: Mir gefällt der Film sehr gut. Ich finde ihn... Ähm ja, diese Mischung aus Komik und äh, er berührt einen, also mich berührt er sehr stark. Er wird manchmal auch ein bisschen ähm, zugespitzt so, also das, aber ähm, glaube ich, was was mir sehr gefällt, ist einfach, dass ich im im Laufe des Filmes solidarisch werde eigentlich mit der Sichtweise dieses Kindes mhm. und dann eigentlich eben lache, wenn ich sehe, wie schräg die Welt ist aus der Sicht dieses Kindes. Und das finde ich ist sehr schön äh, herausgearbeitet. Der Film hat auch eine ganze Reihe von, von Ironien. Also das gefällt mir so. Er ist sehr fein gemacht. hat sehr feine Punkte, wo er so Dinge wieder aufnimmt und setzt. Das ähm, ist sehr überraschend oder hat so viele. Und jetzt gab vorhin. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, habe mich eine Stelle gerade wirklich umgehauen. Und das ist im im Stadion vom FC Nürnberg. Das erste Mal, als sie da sind. Und da sitzen hinter ihnen. Ein Vater und ein Sohn, die sagen, sie haben das gleiche Problem. Und das mhm. sind die beiden, die das Buch geschrieben haben. Das ist der originale Junge mit dem originalen Vater. Der man dann im Abspann noch sieht. Ja, und der, genau, wo man dann auch die Bilder sieht. Und, und der sagt ihm, gibt ihm auch dieses Wort Uhrensohn. Und das, was ja eigentlich ganz unaufgelöst ist. Mhm. Und das fand ich schön, dass so kleine, kleine überraschende Dinge, die man eigentlich erst beim dritten oder vierten oder fünften Mal vielleicht auch sieht, also hat viele, ganz viele kleine Sachen, die da schön platziert sind und die man entdecken kann. Albrecht, du bist Fachperson auf diesem Gebiet des Autismus. Trotzdem fangen wir mal
1: beim, bei, beim Film selbst an, als Ausdruck dessen. Wir gucken den Film und ja, wir erfahren etwas über autistisch ähm, herausgeforderte Menschen.
0: Ja, genau. Ähm, also eben mir hat der Film auch recht gut gefallen. Und ich denke, es wird an vielen Stellen, ähm, werden Szenen dargestellt die so äh, sicher im Alltag von autistischen Menschen und ihren Familien vorkommen. Ähm, wie du auch gerade gesagt hast, es ist teilweise eine Komik drin. Teilweise sind es auch wirklich schwierige Situationen, die auch nur angedeutet werden, wie zum Beispiel das Mobbing in der Schule oder die sehr zugespitzte Szene im Zug, wo sich das Essen berührt und äh, der Jason irgendwann dann vollkommen außer sich ist nachher, aber das fand ich dann auch so toll, auch dem Vater erklären kann, was denn das war, weil da diese verschiedenen Regeln waren, die sich alle widersprochen haben. Das Essen darf sich nicht berühren, Essen darf nicht weggeschmissen werden, niemand darf sein Essen aufessen und dann wirklich in die Bredouille kam, was soll ich jetzt tun mhm. und vollkommen verzweifelt war und das fand ich so zwei Beispiele, wo es, wo es wirklich gut dargestellt war, Situationen, die glaube ich, oftmals in der einen oder anderen Form im Leben von autistischen Menschen und
1: den Familien äh, vorkommen. Also die Problemstellungen, die kamen dir bekannt vor? aus deinem Ja,
0: die, die Problemstellung natürlich in anderen Varianten, aber das Thema Regeln zum Beispiel, eben Regeln aufstellen, ich denke, oftmals bieten Regeln Sicherheit, Orientierung, Klarheit und ähm, gleichzeitig hier recht zwar überspitzt dargestellt, aber so die Schwierigkeit, okay, die Regel darf nicht gebrochen werden. Hm. Und was mache ich jetzt? Ich glaube, das ist oftmals auch ein Lernprozess, sich damit auseinanderzusetzen, eine bestimmte Flexibilität vielleicht dann doch zu entwickeln und nach und nach zu sehen, wo sind die Regeln gut und richtig und wo sind die Regeln auch letztlich hinderlich für den Alltag und auch vielleicht für das Gegenüber schwer zu verstehen. Das ist der eine Punkt und das andere, was ich nur kurz erwähnt habe, Thema Mobbing an der Schule ist leider ein Thema, was recht viele Leute berichten im Spektrum, auch wenn sie älter sind, da taucht das Thema leider ganz oft auf im Zusammenhang mit, ich sag mal, irgendwie anders zu sein mhm. als jetzt viele andere Schülerinnen und das ist oftmals sehr schwierig. Es wurde nur angetönt im Film, aber das ist sicher ein sehr realer Punkt.
1: Kommen wir vielleicht auf die vielen Themen später noch zu sprechen. bin ja. noch ganz schnell zur Klärung irgendwie am Schluss im Abspann heißt es: Ein, ein Prozent aller Kinder ja. sind im autistischen Spektrum. Ja. Das scheint ein wahnsinnig viel, mhm. aber das ist ja nicht nur eine. Das hat nicht nur eine Ausbildung. Also ich stelle mir vor, dass es da so viel wie es Menschen gibt, oder?
0: Ja, also vielleicht zu der Zahl, da kursieren verschiedene Zahlen. Also ich würde mal behaupten, es sind tendenziell eher mehr. Es ist teilweise auch, je nachdem, wo man nachschaut, sind es zwei Prozent, ist letztlich von den Prozenten ja aber auch nicht so erheblich. Mhm. Was, glaube ich, wichtig ist, ist wirklich, es wurde auch im Abspann, habe ich dann gerade noch gesehen, erwähnt, es ist ungefähr seit 13 Jahren so jetzt rein von dem fachlichen her, dass man vom Autismus-Spektrum redet, also quasi wirklich die ganze Bandbreite hat. Jedem Spektrum deutet das genau an, Spektrum was ich sage. Also das deutet genau du... das an, eine Bandbreite. Und insofern ist Jason ein Beispiel äh, von jemand, äh, der im Spektrum ist, was sicher nicht auf alle ähnlich übertragbar ist, sondern es wirkt sich sicher bei bei betroffenen Menschen ganz ganz unterschiedlich aus. Also es gibt sicher auch welche wo das mit den Regeln nicht so das Thema ist, äh, wo das nicht so die Schwierigkeit ist, äh, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt auch so das, ich weiß nicht, wo es herkommt. Von den Betroffenen äh, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten? Also ich denke, das, das ist, ist ein von wichtig. ganz vielen. Ja. Mhm. ja.
1: ja. Problemstellungen gibt es ganz viele. Ich möchte mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie so die, die, die Auslegeordnung ist. Auch von dir, Guy, als, als Autor, der sehr viel fürs Theater geschrieben hat, am Anfang muss da wahnsinnig viel passieren in dem Film. Man muss wahnsinnig viele Problemstellungen schon kennenlernen in zehn Minuten. Das ist wie in so einem ein Zeitraffer quasi. Hat dich das nicht ein bisschen gestresst, dass gleich irgendwie alles aufs Mal kam?
2: Nein, es ist einfach dann zum Teil ein bisschen absichtsvoll, also man sieht wie es wie es gebaut ist oder also ich fand die Szene, wo das dann eingeführt wird, dass er jetzt alle Clubs anschauen muss, das ist vom Dialog her ähm, finde ich ein bisschen grenzwertig, weil es wirklich so tak 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 und dann weiß man eigentlich wohin es geht. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist auch das Genre der Komödie, es ist auch der Versuch eben, die Sachen sehr klar, sehr einfach nachvollziehbar zu machen. Und auch ein, es ist ein es ist ein großes Thema es ist ein grosse, es ist eine große Welt, in die man da hineingehen muss und ja gleich gleichzeitig ist es, es ist ihnen gelungen finde ich es ist ihnen gelungen, das in einen Plot zu fassen, in eine Geschichte zu bringen und ähm, diese Dinge eigentlich recht klar einzuführen, so dass man dieser Geschichte ja, geradlinig eigentlich folgen kann. Ich finde, das ist eine Eher eine, eine hohe Leistung des Filmes. Mhm. Man kann es eben genau natürlich da kritisieren. Man kann auch sagen, gewisse Dinge sind ein bisschen platt oder sie sind ein bisschen draufgedrückt oder sie sind ein bisschen kitschig. Aber es ist, ähm, ich glaube, das ist das Genre auch. Das ist der Versuch, wirklich daraus eine Komödie zu machen und und eben nicht eine Komödie auf Kosten eben, das von, ist das von von, von dem Kind, sondern sondern eben aus der Optik oder indem ich mich eben mit der Optik solidarisiere. Also man, man dreht die Komik. und das ist wirklich finde ich eben gelungen
0: vielleicht, wenn ich da gerade einhänge darf, auch gerade sagen, eben es wird nie zu viel oder es wird nie auf Kosten vom Jason, es wird nie irgendwie ins Lächerliche gezogen, es wird vielleicht so komödiantisch teilweise zugespitzt, aber finde ich immer mit einer, mit einer großen Sympathie und mit einem großen Verständnis und überhaupt nicht so mit dem irgendwie von oben herabgeschauten Blick, wo man sagt, das ist jetzt einfach
1: total... Du bist ein komischer Kerl, weil du... Ja. dein Essen geteilt haben willst.
0: Ja. Ja. Genau.
1: Das teilt ja Jason auch mit ganz vielen anderen Kindern, muss ja. man sagen. Ja. Ja. Die sich zum Teil auch weigern, irgendwelche Esswaren in verschiedenen Farben zu essen oder so.
2: Das ist natürlich schön an dem Film, dass er dann eben auch so viele Anknüpfungspunkte bietet, die ich jetzt eben als Vater auch kenne, wo ich denke, dass Eben, das kenne ich auch. Und 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 da dann auch die Situation, eben diese Tipps, die die einen Leute gleich geben wollen. Das kommt ja auch einige Male vor, dass man in einer bestimmten Situationen ist und dann sind gleich Leute dabei, die wissen, wie ein Kind funktioniert und wie man es zu tun hat. Und das funktioniert bei Kindern, bei üblichen Kindern nicht. Und das funktioniert hier eben noch wenig Und es ist hier auch ein, ein entsprechender Übergriff. Einfach, das ist eine ein Übergriff, den man auch eben als Vater oder als Eltern eigentlich auch dauernd erlebt, wo jemand einfach sagt, Nucki rein oder geh jetzt raus oder mach das oder so, einfach weil man von außen eigentlich die Situation gar nicht beurteilen kann und mhm. immer denkt, ey, man ist zu wenig streng oder man ist zu streng oder man ist was auch immer. Also da gibt es so viele Tipps und das ist, das ist schön, dass der Film da so auch für mich als Vater ohne autistische Kinder mhm. ähm, sehr viel nachvollziehen kann. Auch schön natürlich, wie es dann auf die Beziehung schlägt, dass also wir auch Kinder haben, sofort auch diese die, die Paarbeziehung einfach stark belastet und herausfordert und sehr viel abverlangt.
1: Können wir die äh, Paarbeziehung, also die, die Beziehung Vater ähm, Sohn noch ein bisschen nach hinten schieben? Ähm, was mir einfach schien, irgendwie stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, ja wo fängt denn eigentlich Autismus an? Wir reden von Spektrum. Aber wo genau fängt das an? Also ist ein Kind, das sich jetzt weigert, zum Beispiel rotes, äh, rote Soße zu essen? Ja
0: sicherlich per se also ich meine jetzt mal rein vom fachlichen ist sozusagen die Diagnose Autismus Spektrum bedarf gründliche Abklärung durch durch Fachpersonen und da gibt es Manuale das bin ich nicht der Spezialist führt auch hier viel zu weit mhm. aber das ist nicht was was man eben mal sozusagen zugeschrieben kriegt was sicher mal sagen kann dass auch jenseits von Menschen die jetzt sozusagen offiziell dann eine Diagnose kriegen, vielleicht bestimmte Verhaltensweisen da äh, auch darauf hindeuten. Aber ähm, ich denke, das Gute, finde ich, im, im, im Gebrauch von diesem ähm, Autismus-Spektrumsbegriff, ist wirklich, dass es eine Bandbreite hat und dass wirklich ähm, auch sehr individuell man da schauen kann, wie kann man so Kinder jetzt im, äh, in der Entwicklung auch fördern und unterstützen, um quasi mit der Umwelt besser zurechtzukommen, einerseits. Und auch, das wurde auch im Abspann erwähnt, finde ich auch was sehr Wichtiges, es kann nicht darum gehen, die, die äh, zum Beispiel autistischen Kinder zu trainieren, dass sie in der neurotypischen, das ist so das Gegenbegriff, Gesellschaft äh, im Beruf oder irgendwas zurechtkommen, sondern es muss, denke ich, auf jeden Fall ein gegenseitiges Verständnis da sein. Es wurde ja auch am Schluss, als er der Klasse das erzählt hat, relativ gut deutlich. Also insofern ist sicher äh, sozusagen gibt es harte Kriterien für eine Diagnose, aber überall drumherum ist es, ist es, denke ich, ein, 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 ein bestimmter, in bestimmter Weise ein fließender Begriff.
1: Dass also die Ausprägung äh, natürlich auch ja. sehr verschieden ist und.
0: Ja. Ja, und sehr individuell ist. Und die ganzen typischen Merkmale, die jetzt zum Beispiel hier beim Jason aufgetaucht sind, kann sein, dass Menschen, da gibt sicher Menschen im Spektrum, die davon vielleicht gar nichts zeigen oder sehr wenig zeigen. Das mhm. ist, glaube schon noch sehr wichtig. Ja.
1: Aber die, das mit den Regeln... Das, das, mit, das so. mit den
0: Regeln gibt es sehr oft, aber wirklich auch ähm, in ganz verschiedenen Ausprägungen. Und ich würde jetzt auch, wenn ich so von meinem geistigen Auge äh, äh, so ein paar Leute <lacht> Revue passieren lassen, gibt sicher auch welche, würde die ist das wirklich ein kleines Problem. Hm. Aber auch wirklich so eine Ausprägung, wie es jetzt beim Jason gesagt worden ist, das wirklich dann auch zu Schwierigkeiten führen kann, weil man so Rituale entwickelt und dann zum Beispiel am Morgen, wenn es in die Schule geht, es Braucht einfach stundenlang und es darf nicht unterbrochen werden und es kann zu Riesenkonflikten führen, wenn es doch passiert. Also insofern ist da wirklich dieser Begriff um Spektrum
1: im, im Sinne der Bandbreite ein sehr hilfreicher. Ganz am Anfang sagt ja noch die Lehrerin, ähm, die die Eltern zur Seite nimmt und sagt, oder war das die Ärztin, die sagt irgendwie, solche Kinder, die haben vielleicht eine große Zukunft als Mathematiker oder Musikerin. Absolut, ja. Absolut, ja.
2: Aber es ist eben auch ein bisschen heikel. Also das ist vielleicht auch ein, eine Gefahr des Filmes. Ist sicher auch damit verbunden, dass es sich eben auf eine originale Geschichte stützt. Aber es sind ja jetzt nicht alle alle Kinder hochbegabt oder so. Das ist mhm. das ja auch nicht. Sondern
1: ja, der Jason ist das ja im Prinzip eigentlich auch nicht. Ist ein hellwaches Kind, aber
2: ja, man weiß es nicht, es ist angedeutet, dass er vielleicht wirklich ein Star Physiker wird oder eben es gibt dann ganz viele ähm, ja, es gibt eben ganz viele berühmte Menschen. Es ist ja eben auch kein Zufall, dass er sagt, mein Vorbild ist Albert Einstein, das ist ja nicht nur, weil er eben ein großer Physiker war, sondern weil er vermutlich eben auch auch autist war. Und oder also oder das, ja dass man diese Vermutung eben hat dass Einstein auch ein Autist war und da gibt es so viele so Vorbilder also die man sich beziehen könnte aber das ist natürlich immer nur so die die Spitze und das dann herunterzubrechen und zu sagen Aut, 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 Autismus ist auch von vornherein eben ein, ein befördert eigentlich einen hohen IQ oder so das wäre genauso falsch ich denke es geht genauso quer quer durch alles einfach es ist es ist etwas offenbar, was was quer durch die Bevölkerung geht. Also, was also
1: Autismus heißt nicht sofort Sonderbegabung. Genau. Aber Absolut. Es ja. Ja. Ähm, etwas, was mir noch schien, was, was äh, wo ich jetzt fand, dass der Film funktioniert, ist, dass ähm, ja eine Komödie ist. Und es gibt ja wohl nichts Besseres, auch wenn man ein Drehbuch schreibt oder auch fürs Theater schreibt, als den Blick eines Außenseiters auf die Gesellschaft. Besser geht es ja kaum. Ein häufiges Thema und das haben wir hier natürlich auch.
2: Ja, denke ich auch. Ähm, eben das, das das, die Frage ist eigentlich wo wo also wo ist die Komik oder wie findet man wie findet man zur Komik und der blick von unten oder der blick vom rand oder das ist ich finde auch das ist eine große möglichkeit aber man muss die leute erstmal dafür gewinnen also man muss man muss erst diesen blick schärfen man muss erst den blick äh, äh, ja dahin bringen weil, weil, weil ja es gibt viele es gibt viele schlechte Komödien, die funktionieren so, dass sie einfach Vorurteile bestätigen, dass man auf Vorurteile drauf sitzt und, und dann eben gerade gegen Minderheiten oder gegen Außenseite schießt. Mhm. Also das, das gibt es auch. Solche, das, ist, das ist vielleicht nicht das, was wir, wir als Komödie anschauen, aber es ist es, ähm, wenn ich Ja, ja nicht über wenn,
1: Klischees funktionieren, oder? Also das
2: ist, das ja, ist ja so ja, ja, oder wenn man eben darüber lacht, weil genau das erwartet wird. Und das ist hier eigentlich eben nie, sondern es ist es ist wirklich eher dieser, dieser, dieser Blick umkehr, wo ich denke, ja, in der Situation, wenn ich es dann so erlebe, dann ist es, ist es wirklich ähm, komisch oder es ist eben auch tragisch. Es ist dann auch, es ist ein Problem, wo, wo, ich dann, wo ich dann darüber lachen kann. Zum Glück, weil ich die Distanz habe und weil ich im, im Kino bin und nicht, nicht in der Situation.
1: Hm. Jetzt weiß ich gar nicht, darf man, darf man im Zusammenhang mit Autismus von einer Behinderung sprechen? Oder wie würde man das als.
0: Also rein offiziell sage ich mal die korrekte Bezeichnung von den, den internationalen ICD Normen ist eben tiefgreifende Entwicklungsstörung mhm. also das ist so das wie es offiziell heißt und vielleicht noch da kurz eingeflochten dass ja auch immer sie das Thema Alzheimer Autismus gleiche oder ähnlich das hat einfach sozusagen ganz kurz ausgeholt in der Geschichte von der Forschung ist es begründet, weil es eben einerseits 1900, also Mitte 20. Jahrhundert, einerseits in England geforscht wurde, da war der Kenner, hieß der Mann, war da sozusagen federführend und im deutschsprachigen Bereich hat eben der Hans Asperger Kinderarzt in Wien geforscht und hat aber seine ähm, Forschung gar nicht auf Englisch übersetzt. Das wurde dann erst in den 70er-Jahren wie sozusagen zusammengeschlossen. Und der Hans Asperger hat eben ähm, eher mit Kindern mit einem sehr hohen Intelligenzniveau äh, ähm, geforscht oder hat, mit denen, äh, hat sich mit denen beschäftigt. Und dadurch kommt so diese wie sozusagen frühere Abstufung zustande. Also man sagt dann auch hochfunktionaler Autismus äh, und Asperger-Autismus und inzwischen ist es aber, wie gesagt, dieser Begriff vom Autismus-Spektrum, der eigentlich diese beiden und den dritten Begriff, einfach nur mal kurz erwähnt, vom atypischen Autismus in den bisherigen Forschungen, das wie quasi zusammengenommen wird.
1: Also das wäre wie ein Überbegriff an und für sich?
0: sind, sind äh, aber, glaube ich, dann jetzt Feinheiten, die man jetzt nicht näher ausführen muss. Das wird dann ja weiter. gut,
1: es wird dann, es wird dann es wird sehr dann schnell, sehr weit spezifisch. als Thema, aber ja. das spielt ja eigentlich keine Rolle. Wir müssen uns einfach immer vor Augen halten, dass das, was wir hier erleben, halt ein Einzelschicksal ist.
0: Genau, das ist, glaube ich, wichtig. Und wirklich auch, äh, was du gerade eben schon erwähnt hast, dass es eben auch nebst... Kindern wie zum Beispiel Jason, ähm, der glaube ich schon sehr, sehr gescheit ist, wie man auch von seinen Interessen merkt. Also dass es nicht nur die gibt, sondern dass ganz viele Menschen im Spektrum auch doch mit und Familien zusammen auch mit sich, mit der Umwelt, mit der Umgebung dann doch wirklich viele Schwierigkeiten auch äh, wie aushalten, ausfechten äh, ähm, müssen, und insofern ist es wichtig, dass du noch mal sagst, es ist ein Einzelbeispiel.
1: Also was ich auch sehr rührend fand in dieser wahren Geschichte, natürlich wusste es natürlich, es ist, es ist basierend wenigstens auf einer wahren Geschichte, ist diese Vater-Sohn-Beziehung, die da entsteht, durch das gemeinsame Reisen, durch den Besuch von Fußballspielen. Wenn es nur immer so einfach wäre.
0: Ja, aber ich fand schon toll, also auch eben das wie ich es jetzt wahrgenommen habe, wie sich da auch die Beziehung entwickelt hat. Manchmal war der Vater verzweifelt, manchmal war der Sohn verzweifelt und irgendwie haben sie sich doch dann angenähert und das Thema war auch, fand ich sehr spannend, neben den Regeln war es dann Deals zu vereinbaren. Und wer quasi die Vereinbarung funktioniert dann nicht? Das war ja auch diese eine Szene, wo Jason dann äh, ziemlich, ich sage jetzt mal, ausgeflippt ist. Und aber dann auch zu sehen, da war erstmal dann ein großer Bruch da, eben gar kein Kontakt mehr, so und hat das abgelehnt. Aber wie sie dann doch wieder einen Weg beide zusammengefunden haben, das
2: fand ich, äh, ja. War, war auch sehr schön zu sehen. Und dort fand ich auch wirklich sehr schön dieses Missverständnis. Also es war ja nicht der Bruch wegen dem, also was der Vater gesagt hat, das ist so ungeheuerlich, ist so verletzend, aber es hat ihn nicht verletzt, sondern es war das, eben das Brechen der Regel. Das ist, finde ich auch eine sehr schöne Auflösung, weil es einfach so die verschiedenen Sichtweisen zeigt, die irgendwo das auch das Unverständnis für, die, für den anderen Blick.
0: Ja, und da hatte ich beim sehen auch das Gefühl, okay sozusagen in der Identifikation mit dem Vater, oh scheiße, was mache ich jetzt? Und dann zu sehen, das war es ja gar nicht, wie du sagst, das,
1: ja, das war schon toll. Ganz am Anfang ist mal das Stichwort von der Flexibilität gefallen. Also hier haben wir Jason, der lernt auch eine gewisse Flexibilität mit sich selbst, also mit dem Umgang mit den Regeln. Aber der Vater natürlich auch. Also der muss natürlich auch Platz machen für diesen Mensch, der auf eine andere Art denkt und die Welt anschaut. Das ist schon eine große Schwierigkeit. Wie ist das im Beratungsalltag?
0: Ähm, also gut, wir haben jetzt meistens Einzelsettings, aber viel auch mit dem Umfeld zu tun. Also als Schule, Ausbildungssituation, Eltern oder es kommen auch zu uns in die Beratung erwachsene Leute im Spektrum mit einem ganz anderen Blickwinkel dann auf die eigene Familie zum Beispiel. Es ist ganz unterschiedlich, wie Menschen dann mit dem Thema der Flexibilität umgehen können und da auch zeigt sich wieder eben das Bild vom Spektrum, für manche ist es kein großes Problem. Mhm. Für manche ist es aber wirklich auch ein riesiges Problem, wenn zum Beispiel Abläufe sich ändern, wenn zum Beispiel ähm, das nicht angekündigt wird, wenn sie sich dann nicht darauf einstellen können. Das ist für viele sehr schwierig, weil es gibt Sicherheit und es ist dann zum Beispiel kann man, also mir fällt jetzt gerade so eine Situation ein mit jemand der in der Ausbildung war und dann plötzlich am Arbeitsplatz gesagt, krieg, ah, heute bist du nicht da, sondern du bist da und das hat ihn vollkommen überfordert. Und es war aber klar, da war eine Notsituation und er musste woanders aushelfen und dann konnte man zusammen mit dem Betrieb besprechen, dass er wirklich sicher immer am Vortag die Informationen kriegt, morgen bist du dann nicht an der Stelle, sondern an der Stelle. Und es ging. Das sind dann wie, ich sage jetzt mal, Aushandlungsprozesse, wo es auch für beide Seiten wichtig ist, auch zu gucken, was geht, was ist machbar und ähm, was ist dann eine Schwierigkeit.
1: Und der Vater, der ist manchmal recht nah auch an der Verzweiflung, nicht nur der Sohn.
0: Ja, absolut.
1: Aber eben der Sohn auch, das muss man ja, eben auch sagen. Ja, ja, genau. Also das war so eine Erkenntnis, weil ich immer gedacht habe, ja gut, also wir nehmen dann schnell mal den Blickwinkel ein von, von Leuten, die irgendwie äh, neurotypisch funktionieren, das ist vorher mal gefallen als Stichwort. Aber gleichzeitig ist natürlich auch das Kind total am Verzweifeln an allen anderen, die da nicht verstehen wollen, was los ist.
2: Ich glaube, das ist sehr deutlich im Film. Es hat ja auch diese eben auch diese spezielle Art von von Szenen, wenn es dann so blitzt oder wenn es dann so. Das, also das ist ja sehr sehr stark dahin. Ich finde dort ein Satz, der ist mir noch aufgefallen. Den fand ich verrückt, wo der Vater dann sagt eben: ähm, Du machst das eigentlich gegen mich oder du willst mich quälen. Mhm, genau. Da fand ich auch, dass es so komplett gegeneinander geht eben die Logik, weil das ist überhaupt nicht die Logik von niemand. Es ist oft auch nicht die Logik der Kinder. Also das, das ist etwas, was was, was ja, was ich als Vater sagen kann, das hatte ich sehr früh mit kleinen Ki mit dem Kleinst also mit dem vor allem mit dem ersten Kind, dass man denkt, das macht das jetzt gegen mich oder das ist jetzt eine genau. oder das zieht dann das nach sich, wenn ich mich nicht mich so und so verhalte und zu begreifen, dass diese Logik einfach eine komplett andere ist, dass ein Kind nichts gegen einen so macht, dass es nicht böswillig etwas macht sondern das zu begreifen, dass es einfach verschiedene Logiken sind, das braucht eigentlich Recht lange. Mhm. Und es ist interessant, wie er da einfach darauf einf reinfällt, obwohl er ja das Kind so lange schon kennt.
1: Wir müssen noch ein bisschen über Fußball reden und, und über Rain Man dann auch, den Film, der eigentlich auch ähm, so ein bisschen im Hintergrund mitschwebt, halt immer. Ähm, eben Fußball. Könnt ihr es mit Fußball? Soll ich euch überhaupt eine Frage dazu stellen?
0: Ja. Lolala. <lacht> <Nein,
2: lacht> so Kein Fußballfan,
0: aber ja. Ja, Ruhig gut. Fort, also. Ähm,
2: ja, also ich habe mit Fußball eigentlich nichts zu tun, aber ich habe zwei Söhne, die total auf Fußball abfahren und von daher bin ich im Moment voll mit diesen Gesprächen. Passt und beide sind IBE-Fans und wir gehen sehr oft ins IBE-Stadion. Das darf man Herrn Basel fast nicht sagen, aber im Moment darf man es sagen. Mhm. Jetzt da vielleicht auch zum Film, was, was, was mir auch da gefällt ist, dass es eben nicht nur um Fußball geht, sondern eigentlich um alles drumherum. Mhm. Und das ist auch das, was ich in den Gesprächen mit meinen Söhnen erlebe. Natürlich geht es auch ums Resultat und wer hat was gemacht, aber wie wichtig die Transfers sind oder wie wie wichtig diese Strategien eigentlich dahinter sind, das begreife ich auch auch erst jetzt. Und das ist hier ähm, eben, es geht um so andere Sachen, es geht um um Regeln eigentlich, die der, der Sohn, der, der Junge da schaut ja eigentlich nicht aufs Spiel, das Spiel ist ihm mehr oder weniger egal, mhm. sondern es geht um so viel anderes. Und ich glaube, dass das auch ein, ein großer Teil des Fußballs ist. Oder auch von der Faszination, wenn man in so einem Stadion ist. Das ist wirklich faszinierend.
1: Also ich habe einfach das Gefühl, es ist ein wahrer dieser Jason, ist ein richtiger Fußballromantiker. Dem geht es nicht um Fußballstatistik, dem geht es nicht um Transfersummen, dem geht es um ein um paar Gründe, die man die man wirklich auch angeben kann, wenn man Fußballfan sein will. Nachhaltigkeit des Clubs. Keine komischen. Was Krötchen
2: ja, keine Nazis,
1: das ist. Das ja, keine ist, Nazis, oder? Das ist auch sowas. Klar. Ja, oder keine bunten Sportschuhe. Die bunten Sportschuhe, aber das ist noch interessant. Ist, ist das ein Zufall, dass man, also, er stellt seine eigenen Regeln auf für den Fußball, aber Fußball ist auch ein Spiel mit ganz vielen Regeln. Ist das ein Zufall, dass so ein Jason darauf trotzdem anspringt? Oder ist es einfach die Liebe zum Großvater gewesen, oder?
0: Hatte ich so das Gefühl und dieses Thema, ich muss mir einen Lieblingsclub aussuchen und ich meine, das war auch ein gutes Beispiel, äh, so diese Konsequenz, wenn ich mir einen Lieblingsfußballclub aussuchen will, dann muss ich die alle gesehen haben, genau. sonst kann ich ja nicht entscheiden, also das ist auch was wir oft erleben bei Berufswahl, bei Studienwahl, dass es Ganz schön schwierig werden kann, so ein Prozess. Ja, weil
1: eben, bis man alle Berufe durchprobiert hat. Eben, genau. Das ist ein Leben vorbei. Das äh,
0: Leben vorbei oder das Studium vorbei und man ist immer noch nicht weiter. Aber er hat es ja auch kombiniert mit den Kriterien, die er aufgestellt hat. Und es passt dann wieder, finde ich, sehr gut. Da wäre mal so kurz eingeflochten, das Stichwort Spezialinteressen ist so ein Thema, ganz oft bei Menschen im Spektrum, die aus welchen Gründen auch immer, so sich ein Thema suchen, ganz oft, wo sie sich wahnsinnig spezialisieren. Das können auch wirklich so Sachen sein wie Telefonbücher auswendig lernen, also das weiß ich jetzt eher aus der Literatur, aber ganz oft auch Fahrpläne, äh, profitiere ich manchmal davon, wenn <lacht> eine Situation kann ich in klären und fragen, sag mal, muss ich, wenn ich da und dahin mache, wie äh, fahren will, wie geht es am günstigsten? Und das perfektioniert er ja dann auch im Film. Mhm. Mit diesen Kriterien immer, wo es ja dann immer schwierig wird, weil irgendwas stimmt dann immer nicht. Plötzlich die eine Mannschaft hat dann halt doch ein blödes Maskottchen. Nein, die hat kein Maskottchen, sondern die machen so
2: dieses teambuilding es Keine blöden Rituale oder wie er das genannt Was er auch nicht möchte, genau. Also eigentlich ist das ja der also das ist eigentlich der Grundkonflikt. Also eigentlich möchte er ja Fußballfan sein, weil die anderen auch Fußballfans sind und weil der Großvater, also erzugehört, ja, ein Versuch ja, dazu zu gehören. Aber es fällt ihm eben viel, viel schwerer. Er kann nicht einfach sagen, ich bin nicht wie ihr, habe ich hab diesen Club, sondern er muss sich das eben, muss das wirklich für sich entscheiden. Also es ist eigentlich eine, eine ganz hohe Leistung, die er vollbringen muss, um, um sich annähern zu können, um dabei zu sein, um mitmachen zu können und letztlich dann auch mitreden zu können.
1: Mhm. Ähm, ich habe es schon mal ganz anfangs gesagt, der, der, der schwebt für mich halt ein bisschen im Hintergrund, weil es das erste Mal, dass ich wirklich ähm, mehr über Autismus erfahren habe. Das hat mich zuvor, bevor ich den geschaut habe, dazu als er neu rausgekommen ist, eigentlich nicht sehr beschäftigt. Ich wusste auch nicht genau, was das ist. Und da sah man ein Beispiel. Ähm, habt, habt ihr noch im Gedächtnis diesen Film? Ja. Ja, schon. Das ist eine andere, ist eine andere Ausprägung, aber ein paar Sachen gleichen sich auch mit dem Jason.
0: ja. Also ein paar Sachen gleichen sich sicher. Also ich meine, das ist dieses Regelhaftige, also, mhm. also quasi Regeln sind wichtig und äh, dürfen schwer unterbrochen werden. Bei eben bei Dustin Hoffmann ich weiß gar nicht mehr den
1: Namen, äh, von dem den er gespielt hat. Er ist der Raymond. Raymond, der genau. Raymond genau. Ist ja
0: so dieses wahnsinnige, diese wahnsinnige mathematische Be Gabung oder logische Begabung, dass er da wie quasi das System knacken kann. Und gleichzeitig zeigt sich da auch, eben schon eine Weile her, aber ich habe ihn gern gesehen und ein paar Mal gesehen, so auch diese ähm, äh, Schwierigkeiten in, ich sage jetzt mal, im normalen Alltag zurechtzukommen, selbstständig zurechtzukommen. Also das ist mir dann schon noch sehr in Erinnerung geblieben und auch, wo er dann von dem, ich glaube, der Bruder war es, ausgenutzt wird oder der versucht, ihn erst auszunutzen, so beim auch dieses Spiel in Las Vegas damit. Genau, der, ja. dieses äh, einfach, glaube ich, nicht zu merken oder spät zu merken oder auch gar nicht vielleicht auf die Idee zu kommen, weil er so in, in seinem Thema drin ist. Und noch, ja, also in der Darstellung, so was gewisses Mechanisches und und, und statisches ist äh, sicher mir da auch noch gut im Gedächtnis.
1: Mhm. Das ist ein ganz anderer Ort auf dem Spektrum, muss man natürlich auch sagen, als, ja. als, jetzt, als jetzt Jason. Wollen wir noch ein Wort über den Hauptdarsteller verlieren, nämlich den Jungen?
2: Ja, das ist großartig. Also wie man mit einem Kind so arbeiten kann, das ist wirklich ganz, ganz toll. Wie, das, wie sie das geschafft haben, frage ich mich. Ich habe dann gedacht, ich glaube, Fitz heißt der, stimmt das? Oder nein, nein, der, der Dings, der Cecilio Andresen das ist es, glaube ich. Okay. Ich habe gedacht, weil Fitz gibt's ja so auch ein Schauspielgeschlecht, also ich habe gedacht, vielleicht ist es ein Schauspieler, so Schauspielerinnen aber also ich finde das ganz, ganz groß. Das, was ich auch eben noch verrückt finde, ist ja, dass hinter dem Film steht ja der wirkliche Autist, eben der auch diese Geschichte geschrieben hat und der hat das ja ganz streng kontrolliert. Der war ja so nah am Film, spielt sogar selber mit. Es gibt auch irgendwo ein Interview, wo ich, was ich gesehen hatte, wo er sich zum Film äußert. Und das habe ich mich auch gefragt, wie sie das machen, weil der hat ja darauf bestanden, dass diese wahrscheinlich, dass diese Sicht genau seine ist, und wie sie das gemacht haben in einem Film, der ja dann doch irgendwo fiktional ist, wo gewisse Dinge anders sind, wo ein, and, also ein anderer Mensch eben das spielt, dass er am Schluss dann dasteht und sagt, das ist so, das, das akzeptiere ich oder das muss was wirklich irgendwie. Das ist eine ganz große Leistung. Ja, es ist eine große, richtig große
1: Leistung, oder? weil das ist natürlich schon klar, man kann jetzt nicht jemanden aus dem artistischen Spektrum nehmen, um jemand anders zu spielen aus dem artistischen Spektrum, das ist schon klar. Und das ist ein zwölfjähriger Junge, dieser Cecilio Andresen.
0: Ja, also ich fand, ich habe mir die Gedanken auch gemacht und fand, es war eine enorme Leistung. Und ich finde auch, es ist im Film recht authentisch rübergekommen und also Überhaupt nicht überzogen, haben wir vorhin schon gesagt und wirklich als ein Beispiel für einen Jungen im Spektrum, was so gut nachvollziehbar ist und also ich habe das Gefühl, der, der Junge hat sich da total toll reingegeben. Spannend, ich weiß es nicht, ob er sich dann auch mit dem, mit dem Autor vom Buch oder mit dem wirklichen Jungen quasi da auch ausgetauscht hat, wie das dann war. Aber ich finde, es erfordert schon von jemand in dem Alter auch viel Einfühlungsvermögen, Empathie. Weil das ist ja wirklich oftmals Thema, es wurde da auch am Rand erwähnt, für, für viele Menschen im Spektrum ist es auch wirklich eine andere Welt. Also das ist auch das, was oft viele wahnsinnig anstrengend, auch wenn sie dann später im Berufsleben sind das erzählen oft Leute, dass sie sagen, es ist wie jeden Tag in eine total andere Welt gehen, am Abend zurückkommen. Und ich weiß es eigentlich, ich mache es seit Jahren, aber es ist immer wieder, dass ich an gewisse, also wenn man es auch umdreht, an gewisse Sachen, die die Neurotypischen halt so brauchen, da muss ich dann wieder Smalltalk machen oder muss vielleicht mit welchen in die Mittagspause gehen, obwohl ich überhaupt keine Lust drauf habe und liebe für mich wäre. Oder ich muss überlegen, ob ich den Leuten die Hand geben möchte oder nicht. Das ist oft dann wahnsinnig anstrengend so in solchen Situationen.
1: Beide Filme, sowohl Rayman wie dieser hier, die entlassen uns irgendwie mit... Also wir, wir fangen an mit zwei Leuten, die ein Defizit haben. Äh, Im einen Fall ist es ähm, Raymond Babbitt. Und im anderen Fall ist es jetzt eben dieser Jason. Und sie hinterlassen uns trotzdem mit einem, so einer Art einem Art Wohlgefühl. Am Schluss irgendwie gibt es doch noch einen Silberstreifen. Beim Rain man ist es, dass dieser... Eklige Bruder, der Charlie Babbitt, der, der Autoverkäufer, irgendwie doch noch einigermaßen menschliche Züge entwickelt. Und hier denkt man irgendwie Vater und
2: Sohn, die werden es am Schluss dann doch ganz gut haben und sind immer noch unterwegs in Deutschland. Aber es ist auch ein bisschen trügerisch, also dieses gute Gefühl, finde ich. Weil es gibt ja dann doch so ein paar Punkte, wo man darüber nachdenken könnte. Also beispielsweise die Tochter die Schwester. Also, das eigentlich wäre ja der nächste Film, wäre eigentlich. Die Geschichte aus der Sicht der Schwester, weil das ist, das ist auch eine unglaubliche Geschichte. Also dieses, die ist immer im, im Schatten, die ist immer, die kann, kommt nicht vor, die kommt von Anfang an eigentlich nicht vor, die ist in diese Situation hineingeboren. Das ist sehr, sehr schwierig, so aufzuwachsen. Hm. Also ich kann mir vorstellen, dass das Teil von so einer
1: Beratungsstelle eben auch ist. Oder?
0: Je nachdem, äh, ist es, das, ist das, klar, das Thema eben Geschwister,
2: Kinder, Familienkonstellationen und dann habe ich mich auch gefragt mit der Frau also diese, diese Beziehung ist natürlich auch am Schluss hat er eben dann doch den besten Job er sie mit, mit ihrer ähm, Übersetzerarbeit muss zurückstecken, das kann sie nicht mehr aufnehmen, weil sie weniger verdient als er. Das ist auch ein bisschen mit einem Trick gelöst, dass wir dann mhm. eben ein gutes Gefühl haben, aber eigentlich ist das ein, ein Problem und, und die Frau hat das vorher alles getragen und er sieht das zwar, aber eben wir sind dann auf, auf der Seite des, des Manns und finden es schön, dass der jetzt zu seinem Sohn irgendwie einen Zugang findet, aber eigentlich lässt das eben ganz viel da nochmal weg, was, was, was eigentlich auch ein Riesenfass wäre an, an mhm. Geschichte, oder? Ja, und an, natürlich, ne? auch an ja, und Problematik. Also
1: falls die Produzenten des Films das hören, dann wäre es noch ganz interessant nach die Fortsetzung, das Sequel zu kriegen, Wochenende Rebellen, Teil 2. Wobei die Sequels, finde ich, immer ja. grundsätzlich,
0: es gibt wenige, die dann wirklich noch so gut sind wie der erste Teil. Das Aber stimmt. vielleicht noch kurze Anmerkung zum Defizit, weil du es gerade gesagt hast, fiel mir so spontan ein. Also der, der eklige Bruder, der hat ja echt auch ein kräftiges Defizit gehabt im Rain ne? Moralisches Defizit, emotionales Defizit. Also nur um, um das mal so zu vergleichen, finde ich... Äh, Dass man sich fragt, wer von den ja, beiden das ist eigentlich... Doch, das ist dann wirklich auch nochmal, äh, glaube ich, wirklich eine, also eine grundsätzliche Anmerkung wert. Und das andere auch so dieses, so wie du gerade gesagt hast, mit dem guten Gefühl entlassen zu werden, ist vielleicht sicher auch eben dem Genre Komödie ein Stück weit geschuldet, ohne dass es für mich jetzt too much war. Also dieser positive Aspekt und ja auch in dem Film, wo er am Schluss dann vor der Klasse steht, das ist auch eine realistische Frage, die immer wieder auftaucht, nicht nur in der in Schulklassen, sondern auch im Arbeitsleben, ist es sinnvoll, notwendig, äh, äh, zum Beispiel der Klasse auch zu sagen, hört mal zu, ähm, so und so sieht es aus. Und ich meine, das hat dann mit einem Applaus geendet, das war dann schon ein bisschen, ja. Äh, und auf der anderen Seite, wenn es einen so, ich sag jetzt mal, frustriert entlassen würde und die Probleme so in den Vordergrund stellen würde, wäre es auch wieder schwierig, da finde ich, ja, es war schon an manchen Stellen, war es dann vielleicht ein bisschen viel, aber für mich jetzt beim Film insgesamt auch nicht so, dass ich sagen würde, war unrealistisch oder total überzogen, sondern sondern eher ähm, hat, hat Situationen dargestellt und, und auch, glaube ich, ein guter, ein guter Blick aufs, auf das gegeben. Es, ist, es geht viel um gegenseitiges Verständnis und sich dann auch verstehen, wie die Logik ist zum
1: Beispiel. Mhm. Und auch wichtig in dem Sinn, dass es solche Filme überhaupt gibt. Um über ja klar,
2: auf jeden Fall. Eine kleine Sache habe ich nicht verstanden. Die Frau ist ja Albanerin, also die, die spricht mhm. Albanisch. Und das kommt ja zweimal vor. Ja. Und die Eltern, aber die da sind, habe ich jetzt für die Eltern der Frau gehalten. Weil die haben ja auch den gleichen Lieblingsclub. Vielleicht ist es Zufall, aber ich meinte, die sind, die haben zusammen den gleichen Lieblingsclub. Und das ist der Groß, also, ist der, das, ist der Vater, also das ist die Eltern der Frau sind. Mhm. Habe ich eigentlich auch so
1: verstanden. Joachim Kohl, und
2: würde ich auch ja, mehr Fan. Ja. Und dort kommt das Albanische eben gar nicht vor. Das ist eigentlich auch irritierend, dass es dann nachher. Vielleicht ist es auch eine kleine Ironie, weil die Schauspielerin möglicherweise albanischer Herkunft ist. Aber ähm, irgendwie ist das so ein kleines, kleines, ähm, ja, so ein kleines Detail, was ich nicht verstanden habe. Warten wir auf die Fortsetzung
1: des Films. Lohnt sich auf jeden Fall, den gucken zu gehen, wollen wir auch noch sagen. Vielleicht wird er nicht ganz den großen Erfolg haben bei den, bei, wie, also bei den Oscars. Rainman hat ja abgeräumt. Etwas Unglaubliches und hat ganz viele Leute auch aufmerksam gemacht auf das
2: Problem. Ich finde es schön, den Film in Schulklassen zu schauen, oder mit Kindern. Also ich finde, es ist ja. als Kinderfilm ist der hochspannend und das in einer Schulklasse zu diskutieren, wäre, glaube ich, sehr, sehr ergiebig. Sollen wir mal das Schlusswort so
1: stehen lassen? Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Albrecht Welker und Guy Kneta. Mein Name ist Erik Fackung.